0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Григорий Свердлин, директор благотворительного фонда Ночлежка. Это фонд, который помогает бездомным. Григорий, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про то, как тебе вообще пришла в голову идея создать фонд помощи бездомным? И твоя ли это была идея? Кто еще приложил к этому руку?
0: Идея была не моя, когда появилась организация. Мне было 11, я думаю, лет. Это было в 90-м году, так что, конечно, идея не моя. В 90-м году просто группа друзей неравнодушных людей увидели что происходит тогда если кто помнит была карточная система в стране а бездомные люди зачастую не имеют не только регистрации но и документов соответственно они не могли получить карточки не могли получить еду и в связи с этим просто действительно реально стояла проблема голода ну и вообще реализации других прав, не только право оставаться в живых. Соответственно, вот несколько человек объединились, начали готовить еду у себя на кухне, развозить ее на своей машине. Ну и так потихонечку организация превратилась в то, чем она является сейчас. Можем поподробнее поговорить о проектах начлежки. А я в начлежке... Появился году в 2003 сначала просто в качестве волонтера, который ездит на ночном автобусе, есть у нас такой проект.
1: То есть, если я могу посчитать, ты 11 лет уже этим занимаешься?
0: А, ну, если считать с самого начала, туда, но работаю я в ночлежке последние лет пять, наверное.
1: Угу. Ну и если мы переходим к проектам, то какие у вас в основном есть сегодня проекты в фонде?
0: А, я только... Тебя поправлю, не фонд. Фонд мы были до 1998 года, а, с тех пор мы а, органи... а, органи... да. общественная организация, но ну, это детали. А, проекты у нас есть, ну, можно следующим образом их разделить. У нас есть гуманитарные проекты, которые решают, ну, вот такие базовые потребности человека, чтобы человек не умер с голоду, не замерз от холода зимой. Это в первую очередь ночной автобус, про который я уже сказал коротко. Проект представляет собой микроавтобус, который ездит 5 дней в неделю, 5 вечеров в неделю по городу, и на четырех стоянках волонтеры проекта раздают еду. На каждой стоянке там где-то 30-50 человек получают еду, и, соответственно, за вечер мы кормим где-то 120-200 человек. Иногда с этим микроавтобусом еще выезжает медик, мы стараемся, чтобы один-два раза в неделю это происходило, тоже волонтер. И это, в общем, ну, практически полностью волонтерский проект, получает зарплату только водитель этого проекта, ну, потому что невозможно найти волонтера, который был бы готов 5 вечеров в неделю этому посвящать. И координатор проекта, который занимается поисками средств, поисками еды, которую мы будем раздавать, ну и так далее, много довольно головной боли с этим связан. Вот. А у нас есть пункт обогрева, еще один такой гуманитарный проект – это а, большие отапливаемые палатки, примерно на 50 человек каждая. А, проект зимний, то есть ставим мы эти палатки а, или 1 ноября или 1 декабря, в зависимости от того, как мы договоримся с районными администрациями. И призван этот проект, понятное дело, в первую очередь, позволить людям сохранить ну, просто здоровье и жизнь в холодное время года. Потому что даже при нулевой температуре уже довольно высок риск получить обморожение, если ночевать на улице. А уж когда погода там минус 10, минус 20, то ну, совсем тяжело. И, к сожалению, каждый год мы получаем печальную статистику, сколько людей замерзло на улице, сколько людей стало инвалидами в результате обморожений. Это ну просто такая данность, которая, к сожалению, всегда с нами. Есть проекты более ну не то чтобы сложные, но требующие больших таких организационных усилий и финансовых затрат, но которые призваны уже не просто помочь человеку не умереть от голода-холода, но призваны помочь человеку выбраться с улицы. Это в первую очередь наш приют на 52 места, самый большой приют в Петербурге для бездомных. И это наша консультационная служба. У нас 4 социальных работника и 2 юриста, которые совершенно бесплатно, в порядке живой очереди, всем желающим отвечают на вопросы, как восстановить документы, как устроиться на работу как получить медицинскую помощь, получить страховой медицинский полис, оформить пенсию, оформить инвалидность, ну и так далее, и так далее. Миллион вопросов, как всякие сложные случаи мошенничества с недвижимостью. Каждый пятый бездомный жертвует мошенничество с недвижимостью. И мы такими случаями занимаемся вплоть до того, что доводим такие случаи до суда и добиваемся отмены мошеннических сделок. Вот. Ну, примерно 30 и более человек к нам приходят каждый день к нашу, к нашу консультационную службу, мы можем потом на это посмотреть, я могу показать, как это выглядит. Вот. Кроме того, есть у нас такой проект, тоже перечисляя проекты, которые призваны помогать людям выбраться с улицы, проект «Дом на полдороги» – это проект для алко- и наркозависимых, есть бездомные люди, которые, скажем, полгода-год на улице, у них опустились руки, и это, к сожалению, тот момент, когда многие начинают выпивать. И вот этот проект «Дом на полдороге» он призван именно помочь людям справиться с зависимостью с помощью и волонтеров, которые уже прошли через этот проект успешно, и с помощью профессиональных психотерапевтов. Ну, это такая американская программа «Анонимные алкоголики. Выглядит это все примерно как в американских фильмах, когда говорят, здравствуйте, я Гриша, я алкоголик. Вот. Примерно так это выглядит. Вот. А, а вообще, ну, как я уже сказал, 52 человека у нас в приюте живет, за год через приют проходит примерно 160-180 человек. Вот. То есть в среднем люди живут 4-4,5 месяца. И большинству этих людей удается с нашей помощью выбраться с улицы. Это, собственно, ну, главная такая наша задача всей организации, как мы ее видим. То есть, безусловно, очень важно кормить людей и помогать им сохранить здоровье в период холодов. Но главное все-таки находить совместно с людьми, находить способы выбраться с улицы. Многие начинают работать и снимать себе жилье и, соответственно, съезжают из нашего приюта, освобождая место для следующих людей. Мы, инвалидам мы помогаем оформлять инвалидность и вставать на очередь в дома инвалидов государственные. Вот, это, конечно, длительная процедура, там на год примерно, а то и больше, но, по крайней мере, эти дома инвалидов сильно лучше, чем жизнь на улице. При всех к ним претензиях. Ну и последняя, наверное, такая большая большой раздел наших проектов. Это проекты, направленные на то, чтобы решить ситуацию в целом. Мы, во-первых, занимаемся защитой прав бездомных. Ну, например, мы совместно с городскими властями согласовали порядок выдачи полисов медицинского страхования людям, у которых нет регистрации. До того, как мы об этом договорились, в принципе не было возможности у людей, у которых нет штампа в паспорте, получить медицинский полис, а значит и медицинскую помощь. Когда система заработала разом, это был 2012 год, за год больше тысяч человек получили полис. Вот. То есть это такая помощь не одному конкретному человеку, а всей группе в целом. И наши юристы тоже этим занимаются. Нам, конечно, кажется, что это очень важно, потому что ну, сколько бы наши соцработники, наши юристы, наши волонтеры, сколько бы они на себя не взяли, все равно помочь всем 60 тысячам бездомных в городе Петербурге не представляется возможным, а уж не говоря о всей России. Поэтому комплексно мы считаем, что необходимо проблему решать. И э, помимо такой деятельности по защите прав, мы еще занимаемся активно э, привлечением внимания и власти, и общества к проблеме. На это направлены тоже всякие разные наши проекты. Можем о них подробнее поговорить.
1: Угу. Прежде чем мы перейдем к моему следующему вопросу, вот у меня по ходу два вопроса возникли. Первое, как о вас узнают бездомные, да, у них все-таки нет телефонов, интернета?
0: Ну, на самом деле сарафанное радио самый эффективный способ который позволяет людям о нас узнать как правило достаточно человеку неделю провести на улице и уже он знает что есть тут такая ночлежка и что туда можно прийти проконсультироваться а если есть места заселиться ну и так далее потому что к сожалению мест куда можно прийти очень мало практически нет и ну, к сожалению нам не приходится как-то дополнительно себя рекламировать среди бездомных
1: и второй вопрос. Ты уже упомянул, что вы согласовываете с районными администрациями пункта обогрева. Как вообще построено взаимодействие с государственными структурами? Как ведется работа? Давно ли вы работаете? Ну и как успехи вообще? Потому что для многих, я слышал, некоммерческих организаций это большая проблема.
0: Ну, это действительно большая проблема. К сожалению, государство сейчас как-то... Пок... Ну, это мое мнение, и я знаю, что некоторых моих коллег тоже. Государство, к сожалению, как-то не ориентировано сейчас на решение каких-то проблем, скорее ориентировано на то, чтобы об этих проблемах меньше было известно, чтобы это хоть немножко заретушировать и как будто бы все хорошо. Вот. Конечно, есть среди чиновников неравнодушные люди, и благодаря им, собственно, все и происходит вот в сфере взаимодействия МКО и власти, вот, но вообще всегда это большой, большая проблема, то есть мы каждый год, например, говоря о палатках, мы каждый год готовы поставить больше палаток, чем ставим в результате, просто потому что районные администрации не проявляют к этому интереса, они воспринимают это как какую-то дополнительную головную боль, что вот у нас тут на Васильевском острове или там, не знаю, в Афрундинском районе появятся палатки, а вот давайте лучше в каком-нибудь другом районе, вот, а, ну, сейчас я, кстати, упомянул специально два района, в которых стояли наши палатки, вот, во всех остальных, соответственно, не стояли, вот, а по-хорошему, конечно, такие палатки нужны в каждом районе города, но ночлежки это не потянуть просто физически, у нас нет только и средств, и людей, вот. но мы могли бы, скажем, поставить третью палатку, но не нашли, к сожалению, для нее места. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть сложности есть, безусловно. Ну, это все и какие-то и личные контакты, и какие-то письма, и иногда жалобы, и иногда запросы в прокуратуру, почему там не выполняется такое-то постановление правительства, администрациями районов. То есть весь комплекс как-то мер, которые мы можем Предпринять иногда хорошо работают какие-то интервью и сам факт того, что общество узнало о проблеме, заставляет чиновников проявлять какой-то интерес. То есть очень по-разному mm-hmm. в, каждом, в каждом конкретном случае своей история.
1: Ну а какой инструмент все-таки больше всего работает, то есть дает эффективный результат при работе с государственными структурами вот для вашего проекта?
0: Ну, тяжело ответить на этот вопрос. То есть мы же решаем очень разные задачи. Одно дело согласовать установку пункта обогрева, другое дело договориться о том, как люди попадают, например, в дома ночного пребывания, государственные, там очень забюрократизированная система. Мы, конечно, мы совершенно не настроены на конфликт, то есть мы всегда пытаемся решить проблему, и договориться о чем-то сначала на уровне личных контактов, потом на уровне каких-то официальных запросов. Ну, если мы понимаем, что никак, а без, этого, вот, без этой конкретной договоренности совсем все будет плохо, ну, значит, мы начинаем уже действительно а, привлекать и прокуратуру, и привлекать общественное мнение. Вот.
1: То есть, в принципе, бояться этого не стоит.
0: Совершенно не стоит бояться. А чего бояться? Прокуратура, прокуратура призвана следить за законностью. Мы всячески за законность чиновники, на словах тоже за законность. Так что бояться совершенно нечего. Я бы даже сказал, что, ну, это опять-таки моя точка зрения. Есть разные точки зрения на этот вопрос, но скорее организации, которые боятся как-то от конфликтных ситуаций они в результате добиваются меньшего и в результате даже они добиваются меньшего финансирования со стороны государства, потому что ну, на сегодняшний день бюджет на процентов на 10 состоит из государственных денег, там, из региональных и из федеральных. Это немного, но это сильно больше, чем имеют многие другие организации, насколько я знаю. И наши коллеги зачастую говорят нам не боитесь ли вы потерять эти 10%, начиная какой-то конфликт с той или иной администрацией. Соответственно, ну вот наша практика показывает, что скорее финансирование откажут тем, кто ну, как-то совсем себя не проявляет, в том числе и не проявляет Настойчивости. настойчивости, да, и каких-то усилий не прикладывать для того, чтобы ага. привлечь внимание к конкретной проблеме. Ну, вот если с ними так все по-тихому, значит, можно и там субсидию перестать выделять этой организации. Ну, это вот ну, моё ну, мнение.
1: Ну да. А сильной стороной ночлежки являются ваши пиар-акции. Например, в прошлом году мне наиболее ярко запомнилась акция в летнем саду прекраснейшая. И точно так же вот а, синяя таблички, которые вы рисовали. Можешь поподробнее рассказать, как вообще э, возникают эти идеи, как вы их придумываете, как реализуете, насколько это затратно именно с точки зрения бюджетов, да, потому что для НКО все-таки бюджет — это важно, ну и насколько это эффективно, наверное?
0: Ну Тогда сначала, значит, придумываем мы в формате мозгового штурма, у кого-то появилась идея, мы ее там, отвергли или приняли, или стали дорабатывать, вот. а мы очень любим э, к любым, э, не только к пиар-акциям, но вообще к чему угодно привлекать профессионалов. Ну вот, собственно стараемся чтобы и наши сотрудники были профессионалами в своей области вот, но стараемся и привлекать ну скажем к пиар акциям безусловно привлекаем рекламные агентства профессиональные так мы не первый год уже сотрудничаем с рекламным агентством Great вот, и что касается бюджетов то бюджет и той и другой акции, о которой ты упомянула, составил, я думаю, не более, я сейчас не помню точные цифры, но не более 10 тысяч рублей.
1: Ну То есть речь идет, наверное, о затратах на материалы.
0: Это затраты на материалы, да, но это может быть аренда какого-нибудь оборудования, там, не знаю, видеокамеры, хотя мы, по-моему, ничего не арендовывали конкретно для двух этих акций. Вот, Я могу еще поделиться таким ноу-хау в плане привлечения рекламных агентств. Дело в том, что для рекламистов важно участие в каких-то конкурсах и российских, и зарубежных. И на таких конкурсах, конечно... Ну, засветиться и вообще э, проявить себя, занять какие-то почетные призовые места, э, наверное, проще с некоммерческими проектами, потому что они как-то живее, ярче, они не э, стиснуты необходимостью именно продать какой-то товар, как как это э, всегда бывает в коммерческой рекламе. Вот. и, соответственно, для если вы привлекаете рекламистов, то это не просто какая-то благотворительность с их стороны, а это еще и работа на благо своей организации, потому что ну, по результатам всех этих конкурсов формируется рейтинг рекламных агентств. Ну и скажем, вот рекламное агентство Great, в том числе благодаря сотрудничеству с Нашлежкой, уже не первый год ходит в десятку. Ну, это один, безусловно, только из факторов, это прекрасное агентство, и у них и своих, не связанных с ночлежкой результатов много, но мы рады, что и а, вот их победы на конкурсах, были такие победы с нашими совместными проектами, мы рады, что эти победы помогли Брейту, вот, и, mm-hmm. а, и приподняться в рейтинге. Mm-hmm. Вот, значит, ну, ничего такого сложного и сакрального в этом нету. Что касается акции в Летнем саду, мы придумали ее совместно с Грейтом. Дальше мы пообщались с руководством Русского музея, потому что Летний сад подведомственен Русскому музею, и пиарщикам Русского музея тоже очень понравилась эта акция. И дальше мы уже совместно согласовывали ее с руководством музея и руководством летнего сада. Нам, конечно, хотелось, чтобы акция продлилась подольше, она в результате всего один день продолжалась. Но это было такое требование летнего сада. Но главное, что акция состоялась, масса была журналистов, час не переставая, я давал интервью всяким новостным каналам и мои коллеги и сотрудники Грейта. И главное, что мы потом все это засняли, привлекли профессиональных фотографов на волонтерских тоже началах. И сейчас, может быть, вы уже видели в городе социальную рекламу именно с этими этими статуями. Для тех, кто кто не видел, я напомню, что сама акция состояла в том, что... От лица бездомных выступали статуи летнего сада, мы рядом с этими статуями устанавливали такие небольшие всплывающие пузыри, как в комиксах. И в этих комиксах от лица статуи были всякие разные тексты, ну, например, «Вы же не статуи, чтобы проходить с каменным лицом мимо чужой беды». Ну и и, и прочее. У нас порядка 20 было таких э, изречений разнообразных. Ну и все это было призвано именно привлечь внимание к проблемам бездомных и э, собрать деньги на работу организации. Там э, маленьким шрифтом было написано, что можно отправить смс на определенный номер и таким образом перевести 100, 100, скажем, рублей э, в пользу ночлежки. ну И, в общем, и той, и другой задачи мы добились этой акции. Ну и с с трафаретами было примерно так же. Сначала мы узнавали всякие юридические тонкости, не подставим ли мы этим свою организацию. И волонтеров, которые будут заниматься нанесением трафаретов на временные заборы, ну, выяснили, что все в порядке. Вот. Ну и дальше и рисовали эти будущие трафареты, и придумывали, и набирали команду волонтеров, и а, распечатывали собственно сами трафареты, в процессе познакомились там, и с граффитистами города, и узнали подробности вырезания трафаретов, из и скажем, пленки их надо вырезать, и так далее, и так далее. В общем, все страшно увлекательно, нанесли кучу трафаретов, привлекли массового внимания, сейчас, опять-таки, есть уже социальная реклама с такими постерами, mm. которые, вот собственно, эти трафареты собой представляют, и, кстати, о социальной рекламе мы тоже на нее не, не, не тратим ни копейки денег никогда. Вот это э, бесплатные рекламные места, которые нам предоставляют знакомые э, владельцы площадок рекламных, ко- которым просто в какой-то конкретный месяц не удалось их продать.
1: Вот в связи с чем у меня вопрос сразу же возникает, даже несколько много всего записала. Первое. Как, по твоему мнению, должна работать организация? Что делать, чтобы привлечь внимание партнеров? Вот таких, как рекламное агентство, да, которое ты очень много назвал. На самом деле, это большой ресурс и вот эти акции придумать и реализовать, и места для рекламы.
0: Ну, это, безусловно, не просто По... Моему мне как-то и опыту и мнению лучше всего, конечно, работают личные контакты. Если вы кого-то знаете, кто знает кого-то, у кого есть там одноклассник, это всегда лучше, чем если вы приходите со стороны. Я, поскольку сам в прошлом бренд-менеджер и много общался со всякими рекламистами, у меня ну, то есть частью своих контактов мне удалось воспользоваться, но многих мы привлекали всякими другими путями, ну просто звоня и говоря, говоря «Здравствуйте, мы вот из Ночвежки, может быть, вы слышали про такую организацию, вот есть идея такого-то проекта, сможете ли вы там, пофотографировать?» Так, например, привлекли Юрия Молотковца, который главный фотограф Эрмитажа и вообще один из лучших петербургских фотографов у нас была совместная акция в 2000, наверное, 2012 году, да. mm-hmm. вот, а, то есть вот, а, пожалуй, лучше всего и, ну, надо просто сразу, а, сразу понимать, кому эта акция может быть интересна, кого можно в нее позвать, не стоит сбрасывать со счетов то, что там, каким-то фотографом, каким-то рекламным агентством, каким-то, не знаю, начинающим журналистам. Им все это может быть интересно не только с точки зрения «сделаю-ка я доброе дело», но и с точки зрения э, «поучаствую-ка я с, вместе с другими крутыми людьми в этом проекте, обзаведусь-ка я какими-то контактами» или э, там «привлеку-ка я внимание прессы к своей организации». Ну, то есть такие, какие-то более не то чтобы приземленные, но более прагматичные интересы, это совершенно нормально. Мы с пониманием абсолютно к этому относимся. Если какая-то организация или человек, который нам помогает, хочет, чтобы мы особенно отметили его роль, то мы всегда готовы написать и в соцсетях, и у себя на сайте, и в пресс-релизе упомянуть эту организацию. И попробовать предоставить э, там время для общения с э, телевизионными журналистами, которые, там, скажем, приедут на акцию в Летнем саду. То есть это, на наш взгляд, совершенно нормально такое взаимовыгодное сотрудничество. Но, в принципе, большинство тех, кто нам помогает, помогают совершенно бескорыстно, это профессионалы, им как-то уже рекламироваться специально не нужно, а просто людям хочется сделать э, ну, какое-то такое доброе и осмысленное дело, результаты которого они увидят, вот, и, приятно ну, приятно посотрудничать с ночлежкой, мы рады, что, в общем, мы довольно известны в городе, это, конечно, тоже помогает, потому что, если бы мы говорили, что мы какой-нибудь, не знаю, СБББО, там, и дальше бы тратили время на то, чтобы объяснить, кто мы такие, чем мы занимаемся, нам бы, конечно, было сложнее. А с другой стороны, у нас есть ну, и некоторые минусы, по сравнению, скажем, с организациями, которые детям помогают, потому что те, кто помогает детям, всегда и было, и будет существенно больше, чем тех, кто готов помогать взрослым. Ну вот это... Естественно, это понятно, но для таких организаций, как наша, это, конечно, дополнительная сложность, потому что всегда тяжелее и деньги привлекать на нашу работу, и партнеров каких-то искать, но тем не менее у нас это получается.
1: Ты уже упомянул, что, например, на вашей акции в Летнем саду было достаточно много журналистов. Уделяете ли вы отдельное внимание работе с прессой? Если да, то в каком ключе вы с ними работаете? Делаете ли вы для них, например, какие-то, ну я не знаю, насколько это можно да, в данной ситуации, ну пресс-туры скажем, ну вообще, насколько вы коммуницируете с прессой вот отдельно?
0: Много тратим на это времени, у нас этим занимается отдельный человек, журналист, по совместительству журналист Коммерсанта Влада Гасникова. Вот. обязательно, мне кажется, что это неотъемлемая вообще составляющая часть работы любой некоммерческой организации. Мы стараемся поставили себе такую планку, что в среднем у нас должен выходить один пресс-релиз в неделю. Им, в принципе, мы этого графика придерживаемся. Там, в зимние месяцы, когда у нас побольше каких-то активностей, бывает 2 и даже 3 пресс-релиза в неделю, летом бывает пореже, вот но в среднем получается где-то 48-55 пресс-релизов в год, мы пишем обо всех своих акциях, мы пишем о каких-то мероприятиях, которые мы собираемся проводить, мы пишем о каких-то там изменений законодательства, которые повлияют на жизнь бездомных, ну и так далее. Все это выкладывается у нас на сайте. В разделе новости можно посмотреть прямо все эти пресс-релизы за последние годы. Все это рассылается по базе журналистов Санкт-Петербурга и некоторых федеральных изданий, и дальше уже в зависимости от значимости новости ее перепечатывает со своими комментариями, ну или, не знаю, или 50 изданий, или 5 изданий, но такого, чтобы никто не перепечатал, у нас, мне кажется, никогда не бывал Всегда, как минимум, нескольким изданиям эта тема будет интересна. Ну и если речь идет о каком-то мероприятии, то обязательно в этом пресс-релизе мы указываем что для аккредитации нужно звонить туда-то, писать туда-то, приходить в такое-то время, в такое-то место. И плюс еще иногда обзваниваем специально нам знакомых журналистов, которым интересна, мы уверены, будет эта эта тема, эта акция, это событие, и приглашаем их уже напрямую.
1: А как найти таких журналистов?
0: (связать) Ну, это хороший вопрос, это зависит от того, чем вы занимаетесь. То есть, все-таки у каждого крупного издания есть э... журналисты, которые специализируются на чем-то. Ну, мы, скажем, всех там журналистов, которые пишут на социальную тематику, мы всех знаем. Их не так много и не так сложно их всех узнать. Посмотреть, кто пишет там в «Коммерсанте» про на социальную тематику, ну и так далее, и так далее. Какие тележурналисты этим занимаются, кто там на «Радио Россия», делает сюжеты про э, социальную тематику вот собственно таким uh-huh. образом можно выяснить всех и дальше уже с ними контактировать знакомиться налаживать контакты и в принципе если журналисты понимают что вы всегда готовы дать по своей теме такой профессиональный, объективный комментарий, то они сами уже будут вам звонить и спрашивать ваше мнение о тех или иных событиях, которые связаны со спецификой вашей организации.
1: То есть по факту, если я правильно тебя услышала, просто ручками искать через...
0: Просто ручками искать, да, просто сидеть в интернете, смотреть, узнавать электронные адреса, узнавать телефоны, связываться. Но, как правило, совершенно несложно. Журналисты, наоборот, везде выкладывают свои телефонные и электронные адреса, так что совершенно несложно, я думаю, взять, собрать такую информацию по журналистам, которые пишут вот именно о тематике интересной той или иной организации.
1: А вот что касается финансирования, можешь, наверное, немножечко рассказать? В основном источники дохода общественной организации, вот именно ваши, они в основном какие? Это больше корпоративные пожертвования, частные пожертвования? Ну вот в ты уже сказал, да,
0: 10%? Да, могу перечислить. Значит, в тринадцатом году это выглядело следующим образом, 35 процентов у нас составили частные пожертвования. Это, ну, это и платежные терминалы, через которые люди нам деньги переводят это и карточки, которые мы можем на сайте пожертвовать. Это и всякие электронные кошельки, которыми тоже можно пожертвовать на сайте, это и банковские переводы. Ну вот, наверное, основное я буду перечислил. Ну плюс есть еще и возможность отправить смс или принести деньги, отдать их в руки бухгалтеру, получить ордер. Вот. то есть это частные пожертвования, это очень здорово, потому что еще там лет пять назад у нас этот показатель составлял несколько процентов. Мы активно работали над привлечением этих частных пожертвований. Ну и сюда же мы включили э, те деньги, которые нам удалось привлечь на на «Слышкофест» – музыкальный фестиваль «Благотворительный». Еще столько же, примерно 35% – это деньги от зарубежных благотворительных фондов. Ну, На конкурсной основе, как все, мы пишем заявки. Поскольку репутация у нас хорошая, заявки мы стараемся писать тоже хорошо. Довольно часто какие-то конкурсы выигрывают, Ну, в общем, не менее часто и проигрывают нормально. Вот. Еще 10% государства, как я сказал, еще процентов 10% это коммерческие компании. К сожалению, ну здесь еще нам есть над чем работать. Ну и нам, как я уже сказал затрудняет эту работу то, что темы непопулярны. То есть есть, когда есть даже компании, которые э, говорят, мы бы вот вам помогли, но там наши э, покупатели не поймут. Вот. Но это их мнение, может быть, покупатели и поймут, но вот по таким причинам компании нам отказывают, к сожалению. Но еще мешает, конечно, это уже такая причина общая для всех некоммерческих организаций России, мешает то, что нет никаких налоговых льгот для коммерческих компаний, которые жертвуют на благотворительность. То есть им приходится брать деньги из, из прибыли и целиком и полностью 100% прибыли, ну, день, денег из прибыли отдавать. И во многих странах, как ты, наверное, знаешь, есть налоговые послабления для тех, кто жертвует на благотворительность. Вот, значит, что-то я еще явно забыл перечислить. Uh, да, еще процентов 10 составляют деньги из российских благотворительных фондов, тоже конкурсная система. Uh, иногда это фонды, аффилированные с государством, ну, скажем, есть у Минэкономразвития. Uh, да, это, у них есть uh, каждый год некоторые бюджеты, которые они выделяют там на, ну, на те или иные проекты. Мы у них uh, второй год уже выигрываем конкурс uh, с нашим проектом по распространению опыта. Потому что нам кажется очень важным ну, не только самим чему-то научиться, но и учить этому другие организации. Мы и на сайте у себя выкладываем массу материалов, которые могли бы помочь, скажем, запустить ночной автобус в своем регионе или там организовать наш фест в своем городе. Вот. А, то есть практически ничего не утаиваем, все рассказываем, надеемся, что таких организаций, как наши, будет... Больше и больше, но в первую очередь, конечно, наше пособие помогут тем, кто занимается схожей тематикой, помогает малоимущим и бездомным.
1: Ты предвосхитил мой вопрос, как раз хотела спросить по поводу того, делитесь ли вы опытом. То есть правильно ли я понимаю, что тот человек, которому может быть потенциально интересна эта тема, он просто может найти все на сайте и Он
0: почитать? может очень многое найти на сайте, там действительно выложены очень подробные пособия, там 30 страниц про то, как установить пункт обогрева, согласовать его, найти на него деньги, о чем говорить с администрацией, ну вплоть до того чем дезинфицировать помещение, какими химическими составами. Вот, то есть все мелким уборщиком почерком написано, выложено, а, вот, а плюс всегда можно связаться с нами, у нас есть прямо специальный сотрудник, но это одна из его функций, Вот он всегда готов ответить на вопросы, или если вопросы какие-то специфические, он просто перенаправит к тому из наших сотрудников, кто лучше ответит на этот вопрос, ну там координатор ночного автобуса, больше всех знает про мобильные Мобильные проекты развитки еды. Вот, там координатор концов обогрева больше серьезно знает про палатки ну, и так далее. И, так далее. Mm-hmm. и в общем мы консультируем, ну, я сейчас не помню статистику, мы ее ведем и выхожим в годовом отчете за 2013 год, но ну, больше 100 организаций мы проконсультировали в прошлом году как государственных, так и некоммерческих.
1: Mm-hmm. Ну и последний тогда вопрос, ты уже не раз это упоминал, вот тема бездомных, она действительно такая, не хочу говорить, непопулярная, но она сложная. И донести до людей о том, что бездомные люди это не только алкоголик, не ядцы, но еще и пострадавшие это очень тяжело. С чем основной, по твоему опыту, вы сталкиваетесь, когда пытаетесь общаться с людьми да, по поводу того, что вот вы занимаетесь именно бездомными. Угу. Что вас в основном спрашивают? И вот твоя точка зрения: как вообще работать, если тема не совсем популярная, но при этом общественная организация точно знает, что это очень важно?
0: Ну, это хороший вопрос. Мы, конечно, очень часто сталкиваемся со стереотипами, и главный, наверное, стереотип, один из двух главных, ты о нем сказала. Действительно, многие люди считают, что бездомные сами виноваты, и что бездомные а все алкоголики-тунеядцы. Что делать, только спокойно, терпеливо объяснять, причем с цифрами, фактами в руках, ничего не утаивая. Действительно есть тунеядцы, действительно есть те, кто сами виноваты, но у нас вся статистика на руках, и мы всегда готовы рассказать и показать, что, скажем, масса выпускников детских домов среди бездомных, потому что по официальным данным, только по официальным, вот эти вот дети, подростки, которые выпустились из детских домов, они от 3 до 12 лет, в зависимости от региона, ждут жилья, которые им обещаны по закону. То есть три года, как минимум, в любом самом успешном регионе этот ребенок живет на улице, ну или где-то, что-то придумывает. Вот, это такая вот горькая правда. Конечно, бывают какие-то исключения, какие-то там более честные, правильные, хорошо организованные детские дома, выпускникам которых не приходится ничего ждать. Ну вот подавляющему большинству, опять-таки официальные данные, цитирую, приходится ждать. Есть статистика, я уже упоминал, что каждый пятый бездомный, 20 процентов, это жертва мошенничества с недвижимостью. Это, в первую очередь, одинокие старики, которых мошенники вычисляют и под видом какого-то обмена, продажи, чего-то лишают людей жилья. Человек оказывается на улице, прописан он оказывается, не знаю, в какой-нибудь комнате в Гатчине, в которой еще 300 человек прописано, и, и все, мягко говоря, грустно. Вот, вот, Приводя такие примеры, можно объяснять людям, что совсем не все бездомные сами выбрали жизнь на улице, и вообще можно подумать, жизнь на нашей улице – это такой праздник. То есть вообще представить, что кто-то может сам выбрать жизнь на улице, ну, довольно тяжело, если задуматься над этим как-то. Немножко более глубоко не ограничиваться вот этой поверхностной расхожей ремаркой, что сами виноваты. Ну, любой, в общем, адекватный человек поймет, что ну что-то тут странное. Чего бы вдруг человеку жить на улице, если есть какие-то альтернативы. Бывают, безусловно, такие люди, но по нашим оценкам 2-3% из всех из всех бездомных и даже среди этих 2-3% ну, зачастую это связано с какими-то ментальными сложностями, потому что ну, представить, что действительно адекватный человек решит, а поживу я на улице, ну, вот, э, в условиях нашего климата, нашего отношения окружающих бездомных, бездомным, ну это сложно. Так что ну, коллегам могу только порекомендовать действительно раз за разом доносить свою позицию всеми имеющимися средствами и способами, то есть в каждом интервью, в котором заходит об этом разговор, объяснять, на сайте как-то доступно писать, в соцсетях выкладывать какие-то успешные истории и истории, которые развенчивают стереотипы, и просто ну, год за годом бить в одну точку. Никакого другого способа нет.
1: Спасибо тебе большое за рассказ.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, обращайтесь к профессионалам, отстаивайте свою позицию и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!